1: Ups, wir verraten es diesmal noch nicht.
0: <lacht> Düdüm. Düdüm.
1: <lacht> Denn wir kommen erstmal. Oh nein, wir kommen erstmal zu unserer letzten Folge, die wir ja mit Flying Hirsch hatten. Oh ja, der
0: arme Bengel.
1: Ja, das hatte noch ein bisschen Nachwirkungen. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, Twisky, dass das äh, auf meine Freundschaft mit Flying Hirsch irgendwelche Auswirkungen haben wird. Ja, ich glaube, das Gespräch hat uns tatsächlich alle nochmal so zum Nachdenken angeregt. Ja, voll. Und auch irgendwie auch zusammengeschweißt. Und das, was ich auch ganz interessant fand, was Flying Hirsch danach meinte, dass das auch eine ganz andere Kommunikation war in diesem Podcast. Weil man sich halt wirklich aufmerksam zuhört, aussprechen lässt und dann halt darauf eingeht. Und auch über Themen spricht, über die man so vielleicht jetzt nicht einfach draußen, wenn man an der Spree sitzt mit einem Hugo und einem Whisky in der Hand, drüber sprechen würde. Naja, wir also schon. Aber ja, mit ihm, für ihn war es wahrscheinlich was ganz Neues. Ja, ja. so richtig tiefgründig zu sprechen. Also klar, rede ich auch mit ihnen über Dinge. Aber dann erzählt man sich das eher. Und da haben wir ihn ja schon so ein bisschen die Pistole auf der Brust gesetzt. Mm. Und das war er, glaube ich, nicht gewohnt. Ja. Und da hat es auch natürlich danach nochmal ein bisschen Ratteratter gemacht, wie er uns ja auch berichtet hat. ja
0: Naja, so viel Ratteratter <lacht> ist da letztendlich nicht passiert. <lacht> weil der Gute sich jetzt in den Flieger setzt, ja? Oh mein Gott. Ja, der Gute <lacht> setzt
1: sich wirklich in den Flieger. Aber ich meinte das erstmal beziehungsweise auf, dass man ja manchmal dazu neigt, seine Realität ein bisschen für sich zu verändern, um sich besser zu fühlen. Und vielleicht Dinge, ja, verdrängt, die man getan hat, um auf sich besser klarzukommen, um sich vielleicht manchmal auch im Spiegel zu betrachten. Das macht ja jeder letztendlich. Das ist wahrscheinlich einfach so ein automatischer ähm, Schutzmechanismus. Ja, dass man, auch wenn man vielleicht mal, auch zu, wir selber zu einem Date nicht so freundlich waren, dass wir das hinter unserer Realitätsbrille so ein bisschen so ein bisschen
0: anders sehen. Ja, eine Verschuldung eine Wahrnehmung würde ich das eher so ja. nennen, oder? Guck mich mal an, wie oft mir das schon passiert ist. Ich habe ja eh ein Gehirn wie ein Sieb. Aber was das anbelangt, ja, du erinnerst mich dann immer wieder daran. weil du dich immer an alles erinnerst. Ja. Und dann merke ich dann auch ganz oft, scheiße, stimmt, so war das wirklich. Ja. Ich habe es ganz anders abgespeichert.
1: Voll, weil man es irgendwie dann anders wahrhaben möchte. Ja. Und ich mache das manchmal auch. Und dann denke ich mir dann aber, wenn ich mich selbst reflektiere, nein, mach das jetzt nicht. Das ist nicht fair. Hm. So, du kannst ruhig ehrlich zu dir selbst sein, dass du vielleicht auch nicht immer perfekt bist. Hm. Und ja. Hm, ja, ihr Lieben, aber wie Whisky schon meinte, was tut er? Die Grenzen sind noch nicht mal wirklich offen und er hat einen Flug gebucht.
0: Ja. Er weiß noch nicht, wer zurückkommt, <lacht> aber das ist mir erstmal egal. Hauptsache Geschlechtsverkehr.
1: <lacht> Hauptsache Geschlechtsverkehr. Oh mein Gott. Mama Sita is waiting. Er fliegt zu ihr. Ja. Total krass. Und ich bin gespannt, was dabei rumkommen wird.
0: Er kommt wahrscheinlich gar nicht mehr zurück, <lacht> weil keine Flieger mehr gehen. Oh Gott, ja, er hat ja noch
1: nicht mal wirklich einen Rückflug. Das nee. ist ja auch so krass. Ach, das passt ja schon. So. Ja. Mhm. ja, mal gucken. Er meinte ja, das dort, ja und dass dort der nächste Schritt fallen wird. Er hat sich ja jetzt selber die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat sich selber die Pistole ja. genau auf die Brust ja. gesetzt und gesagt, wenn er jetzt zurückkommt, dann weiß er wirklich, was er will. Wir werden sehen.
0: Ich bin auch gespannt. Eieiei.
1: So, aber wir kommen jetzt zu unseren Fun Facts. Ja, willst du mal anfangen? Willst du uns Will mal hier
0: updaten? Hä, wollen wir nicht bei deiner Dating-Tour weiter starten? Ach nö, ich würde sagen, du datest uns mal hier so ein bisschen ab, du. Mit also, äh, Schnutenman? Ja. Ja, ihr habt euch ja ne das letzte Mal ja schon getroffen. Aber was ist denn jetzt passiert? Es ist was ganz, ganz Großes, Neues passiert.
1: Ja, es ist wirklich was komplett aktuell Neues passiert. Also ihr wisst ja, ihr Lieben, ich bin ja so ein bisschen unglücklich verliebt in ihn. Und wir wissen ja alle nicht, was das alles soll. Und zumal ihr beide ihn ja jetzt kennengelernt habt, Flying Hirsch und du. Oh, und ja. du warst ja begeistert von ihm, du hast ihn ja aber ein zweites Mal nochmal kennengelernt, wo wir so ein bisschen gespaltener Meinung waren. Ja. Denn er wollte den Abend ja eigentlich nicht dabei sein, er hatte keine Lust auf Socializing. Und naja, wir hatten da so ein bisschen so eine Auseinandersetzung, weil der Herr dachte, er könnte mit dem Finger schnipsen und ich würde dann schnell mit ihm Zeit verbringen, statt mit meinen Freunden.
0: Und ja, das war so eine ganz neue Seite, ne? Ja, es war eine sehr, sehr komische Eigenart, weil er dann quasi, der hat den Spieß so ein bisschen umgedreht und hat vor uns natürlich so getan, als wäre alles Friede, Eierkuchen, aber letztendlich hat er so eine Krawatte gehabt und wollte eigentlich nur noch heim Genau.
1: Also er, genau, ich war ja mit den beiden unterwegs und dann meinte ich, na, er könne mich ja dann abholen und ähm, wir fahren dann gemeinsam und dann, als er dann kam und mich abgeholt hat, hat er dann aber auf einmal so getan, es wäre alles in Ordnung
0: mhm. und hat vor
1: den beiden auch so
0: getan, ja, wir können ja noch zusammen essen. An sich ist das ja eine nette Geste, weil ich dachte wirklich, ach cool, er hat vielleicht doch Lust, jetzt doch mit uns was zu essen und wir haben noch einen schönen Abend, dann geht ja einfach nach Hause. Genau, aber ich wusste ja aufgrund der Nachrichten, die ich vorher schon von ihm alle bekommen
1: habe, dass er absolut keinen Bock darauf hat. Und er hat mir ja sogar noch so ein Video geschickt, wo er halt zeigt, boah, er hat einen richtig fetten Hals und er will jetzt einfach alleine mit mir Zeit verbringen. Wie dem. ist der
0: angespannt gewesen? <lacht> ja.
1: Nee, aber er hat es ja so gezeigt, so diese Geste ja. mit der Hand, so boah, ich habe jetzt einen richtigen Hals auf dich, so äh, lass uns jetzt bitte treffen, ohne deine Freunde. Aber ich war ja nicht mit ihm verabredet und ich war ja mit meinen Freunden verabredet. Und ähm, dann hatte Whisky noch so ein, also in meinem Video gesprochen, als ich gerade so ein Video gemacht habe. Ja, sag ihm doch, er soll rumkommen und ja, total lieb eigentlich. Es sollte ihn gar nicht unter Druck setzen, es sollte ihm einfach nur zeigen, dass meine Freunde sich auf ihn freuen und dass er immer gerne gesehen ist.
0: Ja, aber bei ihm war das, glaube ich, eher so dieses besitzergreifende Ding. Er wollte jetzt direkt mit dir Zeit verbringen, was ja an sich eine schöne Sache ist, aber halt nicht so, wie du es dir halt ja. gewünscht hast. Und das hat er mir halt die ganze Zeit geschrieben. Und dann kam er halt da an, um mich abzuholen.
1: Aber wie gesagt, er hat dann auf einmal vor den anderen beiden getan, als wäre gar nichts gewesen und als würde er das da alles ganz toll finden, die Musik und das Essen und ja, las Pizza essen und ich wusste ja aber, nee, der will das eigentlich gar nicht und da habe ich zu ihm geflüstert, hey, du willst es doch gar nicht, dann lass doch gehen. Er so, ja, aber ach, na, wenn nicht, essen wir jetzt? Und ich hatte einfach dieses Bauchgefühl, äh, dass er das nicht will und dann habe ich gesagt, nee, okay, wir gehen jetzt. So. Ich
0: wollte gerade sagen, du saß da doch auch wie heimblöd. Ja. Also, was soll man dann auch denken, wenn der Mann vorher die ganze Zeit schreibt, boah, ich habe gar keinen Bock auf, irgendwie soziale Kontakte hier und dann sitzt er da und äh, ja macht gute Miene zum bösen Spiel Genau. Und ich war ja total ja. verwirrt.
1: Ich wusste ja gar nicht mehr, was ich denken sollte. Aber hatte dann das Gefühl, scheiße, wenn ich jetzt wirklich noch hier mit ihm Pizza esse. Und danach ist, äh, ja, ist die Hölle angesagt, so ungefähr. Und deswegen habe ich mich entschieden, nee, dann gehe ich jetzt mit ihm. Ja, letztendlich war es eine gute Entscheidung. Wir sind ja dann gegangen. Und dann hat er mir ja auch gestanden, dass er gehen wollte. und dann habe ich ihm aber natürlich gesagt, dass ich es gar nicht in Ordnung finde, dass er von meinen Freunden so tut, oh, es ist jetzt so, so schwer, euch zu verabschieden. Und die Musik ist ja auch gerade so cool. Mhm. So, da sah ich ja aus wie die Blöde. Also mhm. ich kann ja froh sein, ihr seid meine Freunde, mhm. ihr kennt mich. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, aber letztendlich habe ich ausgesehen, wie diejenige, die sagt so, jetzt komm, lass gehen und er so, oh, ich will bei euch bleiben, ich will euch eigentlich kennenlernen.
0: Weil ich verstehe das Problem nicht, wenn man halt keinen Bock hat, irgendwie miteinander am Tisch zu sitzen, dann kann man ja dann auch hinkommen und sagen, ey, sorry Leute, aber ich, mir ist heute echt nicht so nach... Äh, ja, Socializing. Oder genau. er hätte ja nicht
1: mal reinkommen müssen. Ich habe ja gesagt, er kann mich abholen ja, und das ja. ist in Ordnung. Na klar, er wollte euch auch irgendwie gefallen, das hat er mir dann erklärt, dass er nicht wieder blöde wirken wollte. Ja, habe ich aber auch gesagt, ja toll, jetzt wirklich wie die blöde. Würde.
0: Naja, also in dem Sinne schon verkackt. Also ja. Letztendlich haben wir es ja, wir kennen dich ja, wir haben das ja alles mitbekommen. Also. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, genau. Aber jetzt war ich ja erstmalig in seiner Wohnung nach einem Dreivierteljahr, liebe Leute. Denn, und es war mir eigentlich total unangenehm. Ich wollte ja immer mal zu ihm, weil er ist, es hat sich immer alles nur bei mir abgespielt. Und es ist auf Dauer auch total anstrengend, wenn sich das immer nur bei der einen Person abspielt. Weil ich immer alles dann natürlich zurechtmache. Ja, ihr kennt das vielleicht selber, wenn man ja derjenige ist, dem die Wohnung gehört. Denn wenn der andere kommt, dann will man ja, dass er sich wohlfühlt. Dann bereitet man alles vor. Aber es soll ja irgendwie ein Geben und Nehmen sein. Und ich habe mich immer nur gefühlt, als wäre ich diejenige, die geben würde. Und natürlich wollte ich auch sein kleines Reich auch mal kennenlernen, weil das sagt ja auch viel über die Person aus. Mhm. Aber ja, er hat mich da einfach nie gelassen.
0: Aber wie kam das denn dann zustande, dass du auf einmal dann bei ihm gelandet bist? Das war ja für mich auch so, hä? Wie geht das denn? Wunder geschehen doch noch. Es war halt so warm. Wir waren eigentlich bei mir wieder verabredet zum Kochen. Und
1: es war so heiß. Und ich wusste dass er den ganzen Tag arbeitet. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir ja noch zum See fahren können. Aber ich hatte nächsten Tag einen wichtigen Termin und musste zeitig ins Bett gehen. Und deswegen, wir hätten uns erst 19 Uhr am See getroffen. Und dann hätte ich wieder um 21 Uhr zurückfahren müssen, weil ja die Wege so lang sind. Und dann meinte er, aber wenn wir an den See fahren, was eine total schöne Idee ist, haben wir aber gar keine Zeit mehr zu zweit. Damit meinte er natürlich... Sex, mm. Bettzeit.
0: Mm.
1: Also er meinte dann so, ja, wieso kann man nicht alles haben? Und dann meinte ich zu ihm, naja, man kann eigentlich alles haben. So, wir hätten ja zum See gemeinsam fahren können, ich hätte bei ihm schlafen können und wäre dann von ihm früh aus zum Termin gefahren. Aber er wollte ja nie, dass ich zu ihm gehe. Und dann meinte er, naja, vielleicht, vielleicht kommst du ja doch heute zu mir, vielleicht kannst du ja heute doch eine Zahnbürste einpacken. Wow! <lacht> ja. Aber dann, ja, dann wusste ich halt irgendwie nicht, was ich machen sollte. Dann hatte ich habe ich aber so ein komisches gleichzeitig. Ich habe mich irgendwie gefreut, aber dann dachte ich irgendwie auch so, nee, jetzt habe ich mich so gefühlt, als würde ich mich aufdrängen. Und das ist dann auch so ein ganz komisches Bauchgefühl. Und ich
0: fand das halt absolut nicht schön, dieses Gefühl. Hättest du auch einfach mal von sich normal vorschlagen können. Ja,
1: aber es macht der ja nicht. Guck mal, wie lange das jetzt schon geht. Und dann weiß ich auch nicht, habe ich mich einfach, ich habe dann zum Schluss doch noch letztendlich meine Sachen eingepackt und bin dann los. Und wir waren dann am See und das war wunderschön. Und dann ging es letztendlich zu ihm.
0: Hattet ihr am See Sex?
1: Nee, hatten wir nicht. Es war viel zu voll. Es war viel, viel zu voll. Scheiße. Äh, wir sind wirklich nur schwimmen gegangen, aber es war schön. Äh, ja, er hatte dann gefragt, ob ich heute ein Kleidchen anziehen kann.
0: Nein! Aber,
1: ja, was man ja einfach nur wegschieben könne. Ja, hätte ich das angehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht bei ihm zu Hause gelandet. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Genau. Mhm. So, ja, dann hatten wir einen schönen Tag und dann sind wir mit der Bahn zurück, aber ich hatte wirklich auf einmal das Gefühl, ich will nicht mehr zu ihm nach Hause. Warum? Er ist ja auch nicht allein, er wohnt in einer WG. Und dann habe ich auch so gedacht, Scheiße. Und er legt ganz viel Wert auf die Person, die in seiner WG wohnt, dass die ihm Rückmeldung geben. Und dann habe ich auf einmal ge mich gefühlt, als müsse ich die Eltern treffen. Und das ist für mich immer was ganz, ganz Schlimmes, die Eltern zu treffen. Echt? Warum das denn? Weil, wenn mir eine Person wichtig ist und ich treffe die Eltern oder Freunde, ich bin dann so gehemmt, ja. Ja. Gehemmt in meiner selbst, so. Ja. ja, und jetzt auf einmal, ja, war ich halt total aufgeregt, weil ich dachte, scheiße, wenn die irgendwie sagen, oh, die passt doch gar nicht zu dir, dann sehe ich ihn vielleicht nie wieder und davor hatte ich halt einfach Schuss. Auf jeden Fall bin ich zu ihm angekommen, ja, und es war einfach wirklich richtig, richtig schön. Es war einfach so schön, mal bei ihm zu sein, zu sehen, wie er wohnt. Ich finde die WG wirklich wunderschön, es ist super cool eingerichtet. Er war ja auch auf einmal total aufgeregt, dass er dass seine Wohnung praktisch in meiner Wohnung nicht das Wasser reichen könnte.
0: Ja, aber woran hast du das denn gemerkt?
1: Weil er das gesagt hat. Er hat mir vorher noch eine Nachricht geschrieben. Ähm, irgendwie so, ja, oh Gott, mein Kuddelmuddel ist mir total peinlich. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass, es hat er auch schon so oft gesagt, wie, wie toll meine Wohnung ist und wie toll ich das hier alles gemacht habe. Und als ich dann da war, er hat sich für alles gerechtfertigt. <lacht> für jeden Schrank, dass das alt ist und das passt nicht zusammen und das wollte er mal neu machen und ich meinte einfach nur so, ich finde das alles perfekt. so Das mhm. ist doch total egal. Und außerdem ist mir doch egal, wie er wohnt. Ich finde ihn doch toll. Klar sagt es auch ein bisschen, wenn es jetzt mega unordentlich gewesen wäre, wäre ich schon erstaunt gewesen, weil das irgendwie nicht zu ihm gepasst hätte. Aber es war alles total sauber und ordentlich. Es war halt nur anders eingerichtet, anderer Stil, als ich habe. Aber es war mir ja schon vorher bewusst. Das ist, glaube ich, echt so ein Männerproblem. Ja. Also das ist auch ein Männerproblem. Ich glaube, ja, wie wir ja schon festgestellt haben. Genau mit She-Man, ja. dann zwei aktuelle Fälle bei dir ja auch, die dann auch nicht drauf klar gekommen sind, was du für eine schöne Wohnung hast und wie gut du eingerichtet bist. Mhm. Aber es ist doch klar, wir arbeiten, wir leisten uns Dinge und wir haben unseren eigenen Geschmack. Ja, Möchtest du dich auch wohlfühlen? Ja, soll ich in der Bruchbude wohnen? Und das ist glaube ich der Unterschied, weil viele Männer, die kaufen sich dann halt einen geilen Wagen, mhm. geile Karre. Aber, aber Einrichtung, aber, aber Einrichtung, ja. genau. Ja. Ist dann noch so StudiZeiten. Ja, so ja. wie Schimann, der 9000 Euro ja, verdient, ja, ja, ja. aber eingerichtet ist wie, ja. wie ein Student. Ja, noch klar. schlimmer als Student. Als student <lacht> haben wir
0: ja schon besser gewohnt. ey Ja, das stimmt. Ja. Oh, ja. ja, da werden die Prioritäten anders gesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall war es voll schön. Und dann ja, ist er auf einmal noch mit einem extra Kissen und einer extra Decke angekommen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wie? Als es mit ihm damals anfing, hat er mich doch angerufen und mir extra gesagt, er hätte jetzt eine Decke und ein Kissen für mich bestellt. Bestellt.
0: Ach stimmt, da dachte ich noch so, ah ja, das ist bla bla bla, ja, und nicht ernst darf, gemeint. Ja
1: und ich dachte damals noch so, wow, wir kommen zusammen, weil wer bestellt dann eine Decke und extra ein Kissen für jemanden, den er nicht haben will? Ja, ja, klar. Ja, und dann war, bin ich ja nie zu ihm gekommen deswegen dachte ich ja auch, das hat er sich damals nur ausgedacht, um mich irgendwie ins Bett zu kriegen oder um mir Hoffnungen zu machen. Ja, auf jeden Fall kam er mit diesen neu gekauften Sachen an, die er schon vor einem Dreivierteljahr bestellt hat und hat dann die Decke und dieses Kissen für mich. Aber so, waren die denn wirklich noch neu? Ja, Woran die, hast waren du? Noch richtig, nein, die waren noch richtig eingeschweißt, eingepackt. Hey. Ja, und das hat er auch ganz stolz rausgeholt und hat es dann... Ähm, Jetzt kommen wir es einweihen! Ja, nee, er hat mir das dann noch wirklich so erzählt. Er hat mir dann erzählt, Hugo, das habe ich damals schon für für dich bestellt, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal bei mir sein wirst. Und das hat sich so angehört, als würde ich nie zu ihm wollen. Aber
0: ich wollte ja, ja immer zu ihm, ja. deswegen
1: habe ich auch diesen Satz null verstanden.
0: Ach, ich raffe ihn. Ja, für mich hört sich das eher so an, wow, jetzt haben wir zueinander gefunden, jetzt noch mehr zueinander gefunden. Also, sowas sage ich ja nur, wenn ich in einer Beziehung bin. Schau mal, ich habe für dich so jetzt das zweite Bett gekauft. Ja. Die Zahnbürste steht auch schon bereit. Willkommen in meinem Reich. Wir ja. können das jetzt teilen.
1: Ja, das ist so komisch. Ja,
0: ey, merkt da noch die Einschläge? Also, langsam packt man sich. Also, ich packe mir eh schon dauerhaft an die Rübe, ja? ja. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ja, es war wunderschön, aber
1: keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall habe ich mich <lacht> insgesamt... Mein Standardspruch! Ja, es ist echt mein Standardspruch, wirklich. We will see, we will see. Auf jeden Fall habe ich mich echt, als ich zur Wohnung gegangen bin, gefühlt, als wäre ich so auf dem Henkerszug. Als würde gleich der Henker kommen. Auf jeden Fall, ja, ich war total aufgeregt. Ich habe auf einmal schwitzige Hände bekommen. Ich war halt richtig nervös. ich wusste jetzt auch nicht wegen Corona-Zeit. Normal Normalerweise umarme ich dann auch Leute, wenn ich die kennenlerne mhm. und die mir dann wichtig sind, so ne, seine Mitbewohner. Und dann wusste ich jetzt nicht, wie begrüße ich die dann? Soll ich die jetzt umarmen? Dann denken die gleich, öh, hau mir ab, vielleicht hast du Corona. Ja. So, halt bitte Abstand. Wenn ich sie aber nicht umarme, dann denken die vielleicht, oh Gott, was ist denn das für eine Reservierte? Und dann war ich total, ich wusste gar nicht, was ich machen
0: sollte. Und das ist aber auch immer schwer, also jetzt gerade zu der Zeit, weil ich habe tatsächlich letztens einen Fehler gemacht. Ich bin dann auf die Leute zu, habe sie umarmt und dann kam aber so, so einen halben Meter Abstand so nach Motto äh, Abstand
1: ja genau und es also. ist halt echt so super krasses Problem also ja stell dir mal vor ich würde jetzt die Eltern kennenlernen ich wüsste gar nicht was ich machen sollte so ne es mhm. ist super schwer Naja, gut der Spruch ist we will see we will see wo es <lacht> weitergeht wir halten euch auf dem Laufenden wir kommen jetzt zu einem Fun Fact von dir und es geht weiter im Dating geschehen namens Tinder und Bumble. Und du hast ja wieder einen wundervollen Mann gefunden auf ja. einer dieser Apps und warst mit diesem Mann auf einem
0: Date. Ja, es wurde mal wieder nicht langweilig. Ja. Also es war ja relativ spontan. Wir haben gar nicht mehr so viel zuvor geschrieben. Und es war richtig geiles Wetter. Und dann ja, kam so eins zum anderen und dann hat er halt gefragt, ob wir uns treffen wollen im Park. Ja, und da habe ich dir doch noch die Fotos geschickt.
1: Ja, du hast mir die Fotos geschickt und, ihr lieben Leute, was habe ich gesagt? Nein, treffe dich nicht mit ihm.
0: Er ist ein Psycho. Ja, du hattest eine ganz interessante Definition von ihm. Und zwar was? Er sah, also
1: der war ja irgendwie 36. Genau. Und der sah echt ganz gut aus, aber der hat sich noch so angezogen, als wäre er 26 und nicht 36. Mhm. Und das hat mich sofort irritiert und es hat mir halt gezeigt, dass der halt noch so jung und cool tun will, was gar nicht dagegen spricht, also der hat ja voll den coolen Stil auf diesen Fotos. Das hat mich halt an diese typischen Männer hier in Berlin erinnert, die halt einfach nicht älter werden wollen und die einfach nicht erwachsen werden wollen. und. Es spricht nichts dagegen, mit 36 auch noch ins Bergheim zu gehen. Absolut gar nicht. Aber man sollte sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Und ich wusste einfach, das ist so, ein, so eine Art Typ. Keine Ahnung, ich habe es gleich gespürt.
0: Ja, ihr lieben Leute, und wer hatte mal wieder recht. Darf es eigentlich schon gar nicht mehr sagen. <lacht> Hugo. Und zwar kam ich dorthin und es war schon richtig weird, als wir uns begrüßt haben. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Also erstmal sah er ganz anders aus als auf seinen Fotos. Und ich habe ja echt schon überlegt, also was heißt überlegt, man hatte die Fotos gesehen und wie Hugo gerade schon sagte, er sah eigentlich sehr gut gekleidet aus und ich. Liebe halt so Männer mit so einem richtig coolen Style. Und ich dachte eigentlich, er wäre einer von denen. Aber m -m. der kam da in Sportplotten. Was ich ja gar nicht so schlimm finde, weil... Ähm, wir, wir lieben ist, Sport. Genau, wir lieben Sport. Aber seine Körperhaltung und so, ach, ich weiß nicht. Das kam mir schon so vor, als wäre das so ein kleiner Schluffi. Mhm. Also es ist auch schon wieder böse formuliert, aber so... Aber kein, in sich eingefallen wahrscheinlich. Genau, so, ne? in sich mhm. eingefallen, kein Selbstbewusstsein und also komplettes Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet habe. Und aber das ist, ja, und das finde ich, wollte er auf diesen Fotos darstellen,
1: aber man hat irgendwie gesehen, dass das nicht so ist. Ja, ich habe es natürlich nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> ich musste es dann wirklich äh, so von Auge zu Auge sehen. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann in einem Park und das war dann auch schon so richtig weird, weil man hat richtig gemerkt, er wusste gar nicht so, was er erzählen sollte und ich rede immer so drauf los. Und ja, der Anfang war schon sehr schwierig und dann hat er mich auch gar nicht wirklich angeschaut und meinte, ja, wollen wir hier rechts hin? Und dann meinte er irgendwie so ein Fleckchen der Wiese, wo wir uns dann hinsetzen konnten. Mm. Haben wir dann auch getan. Was ich wirklich positiv anmerken muss, ist die Tatsache, dass er eine Decke dabei hatte. Wow. Und Bier. Oh. Und das, da hatte er schon einen Pluspunkt. Also, ja, weil ja. sonst sind wir das. Whisky. Ja. Ja, ja, Geil. Das finde ich geil. Ja, und das hatte ich ja bisher auch noch nicht hier nee. in Berlin. Und da dachte ich mir so, wow, okay, das hat, er, das hat er schon mal gut gemacht. Ja, mega. Aber naja, dann saßen wir da und er hatte auch sein Rad dabei und er hatte er auch seine Rennradschuhe dabei. Und jetzt saß da wirklich, als würden seine Eierschmerzen. <lacht> wirklich wie sitzt man dann da wenn die Eierschmerzen also so verklemmt so also die Körperhaltung das war einfach nicht männlich oh mein Gott. ich stehe darauf wenn er zugewandt zu dir ist wenn er wirklich aufrecht zu dir sitzt und yeah. Mit dir auch kommuniziert, aber er saß dann wie so ein Häufchen Elend. Also wirklich, als, als, als würde man ihn zwingen wahrscheinlich noch da zu sitzen. Irgendwie schon, ja. ja. Aber er hat dann nonstop gesprochen. Nonstop, so. der hat mich kaum was gefragt, ja. Und zwar hat er nur über sich gesprochen oh und Gott. über seine Fahrradtouren und whatever. Und was habt ihr noch so gesprochen? <lacht> ja, über Beziehungen zum Beispiel. Er hatte schon äh, bereits drei Tinder-Beziehungen. Oh Gott, das und er, hat er erzählt. Ja, aber auch so richtig cool. Also man hat nicht gemerkt, er wollte so ein richtig cooler Hengst sein. Oh. Ja, also, ähm, ja, also die, die waren jetzt nicht so lang. Weil immer, wenn ich danach nachgefragt habe, hat man dann gemerkt, okay, das waren vielleicht Beziehungen von einem halben Jahr. Ja. Die nächste Beziehung war ich anderthalb Jahre. Ja, dann hat er immer von Sex gesprochen statt von Sex. Und das fand oh ich ja schon mal so von upturned. Sex statt Sex? Ja. Na, auf jeden Fall. Oh, ich weiß auch nicht. Das war alles so langweilig. Ich habe tatsächlich echt schon überlegt, ob ich hier äh, mein anderes Date anrufen sollte, und mit dem ich mich da getroffen habe. Mit hab. dem Italiano? Ja. Oh nein. Boah, keine Ahnung. Also ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und das war dann auch richtig kalt auf einmal. Ja. Und ich saß dann da aus und habe dann auch so gesagt, boah, irgendwie ist mir so kalt. Und dann war es so von jetzt auf gleich, dass er so sagt, okay, ja, dann lass uns doch jetzt aufstehen und wir gehen. Und ich habe eigentlich schon gedacht, dass er gemerkt hat, dass ich gar keinen Bock auf diese Scheiße. Also wirklich, sorry. Ne? Das war echt kein schönes Treffen. Oh Gott. Und ähm, das war von mir echt richtig gequält. Ich, mein Bier sind tausend Ameisen gelaufen. Das heißt, ich konnte nicht mehr das Bier <lacht> genießen. <lacht> Richtige A-Karte gezogen, ja. Ey. ja, wirklich. Und ähm, ja, dann hat er, wie gesagt, ja auch gesagt, wir packen alles zusammen und gehen. Und dann dachte ich, okay, er hat's geschnallt, ich hab keinen Bock. Ja. Ja, dann haben wir uns verabschiedet, es war auch so ganz komisch und dann schrieb er mir tatsächlich abends, hey, na, bist du gut nach Hause gekommen? Ach so, ey, lass mal morgen treffen. So wieder so richtig cool, ne, der Checker vom Neckar, lass mal morgen treffen und ich dachte mir so, okay, nein. Ich war dann noch so nett, also ich habe dann am nächsten Tag reagiert und habe mir nochmal geschrieben, dass ich es sehr aufmerksam fand, dass er sich so viele Gedanken gemacht hat, dass er halt ne das Bier mitgebracht hat und die Decke und so, aber dass ich der Meinung bin, dass das halt so zwischen uns zwischenmenschlich gar nicht passt.
1: Ja, und das finde ich auch voll gut. Nur, weißt du, was ich mich jetzt frage gerade in dem Moment? Nee. Und was ich auch gerne von den Hörern wissen würde, wollen und auch vor allen Dingen von Männern, würdet ihr wollen, dass wir euch auch die Wahrheit schreiben? Dass wir euch vielleicht mal schreiben, ey, du, sorry, du warst du hast nur über dich gesprochen, du hast gar nicht interessiert gewirkt, du hast mir keine einzige Frage gestellt. Ich würde gerne mal wissen, ob das Männer, also weißt du, man ist ja dann immer so nett, mhm. aber vielleicht wäre es einfach mal an der Zeit, ehrlich zu kommunizieren, was wir ja auch immer sagen. Man kann ja immer Kritik äußern, es kommt einfach nur auf das Wie an und vielleicht wäre es doch viel hilfreicher für ihn oder auch für andere Männer, wenn wir denen das nett kommunizieren würden. Du, ich fand das alles total toll, aber vielleicht achte bei deinem nächsten Date da und da drauf.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, aber letztendlich, das ist natürlich, als wenn man so von äh, vom Kopf gestoßen
1: wird, ne? Ja, man weiß halt natürlich, man, weil wir denken dann auch, wir verletzen den anderen ja. und werden wir wahrscheinlich auch zum, also jeder ist halt erstmal verletzt von Kritik, aber im nächsten Moment das und eigentlich, man lernt ja auch immer aus Kritik und früher haben wir so viel von unseren Eltern gelernt, weil eigentlich waren ja immer nur die Eltern diejenigen, die uns Kritik geäußert haben und haben gesagt, das machst du falsch und du solltest lieber das machen und achte auf deinen Ton, wie du sprichst mit jemandem und sei nicht so Egoist aber wer
0: sagt uns das heutzutage noch? Ja, das stimmt. Das zeigt natürlich auch äh, Selbstbewusstsein und Stärke, wenn man das der Person mitteilt. Ne? Ja. Die Frage ist halt, man steckt halt da nicht drin. Du weißt nicht, wie du die Person oder wie die Person das aufnimmt. Entweder er ist klug genug und ähm, er setzt es halt um, entwickelt sich selbst vielleicht noch mal ein bisschen und achtet beim nächsten Date mal drauf, wenn es ihm wichtig ist. Oder aber, wenn er halt schon kein Selbstbewusstsein hat und du dann mit dem Hammer quasi noch oben drauf haust und sagst, so, ey, das war wirklich so ein Griff ins Klo, das Ne, da musste man ein bisschen üben. Ja. ja. Man weiß halt nicht, wie es bei dem anderen ankommt, wenn man ja. die Person halt noch nicht gut kennt. Und ja, aber vielleicht wäre es dann da
1: wirklich an der Zeit, ob man dann überlegt, dass man den Hörer nimmt, die Person anruft und mit der Person ein nettes Gespräch führt so wie ich es ja letztens jetzt hatte, wo ich ja dann auch der Person gesagt habe, du ich mag dich total, aber ich habe kein Interesse an dir und nächste Mal lüge die Frau auch nicht an, das kommt nicht so gut an. Also weißt du, was ich meine? Ich aber du hast ihm nicht
0: gesagt, warum du kein Interesse hast. Weißt du, was ich meine? Dann hättest hm. du ihm da ja auch wieder mitteilen müssen, aus welchen Gründen du jetzt kein Interesse hast. Ja, weil er nicht mein Typ ist. Ja, und das war bei ihm ja nicht anders. Hm. Er war ja auch überhaupt nicht mein Fall. Kannst du natürlich auch sagen. hey, das, Glaubst du, aber aber er war,
1: wäre schon vom Aussehen dein Fall Gar gewesen, nicht, oder? nein, so.
0: gar okay. nicht. Der sah ja auch ja, ganz anders aus. Er hat mich ja null das, angesprochen.
1: Uh, okay, ja, das ist schwierig. Ja, mit dem Aussehen, das ist natürlich definitiv schwierig. Aber ja, vielleicht müssen wir trotzdem alle ein bisschen ehrlicher zueinander sein.
0: Ja, diesen schmalen Grad zu erwischen, ohne ja. dass die Person das zu kritisch aufnimmt. Ja. Also das ist ja gerade das Problem, wenn du die andere Person erkennst und weißt, wie die mit Kritik umgeht, dann kannst du das, glaube ich, besser vermitteln, als wenn du das einer fremden Person sagst, die einfach, wo du gar keinen Plan hast, wie die mit Kritik umgeht. Ja. Also ja, das ist echt eine schwere Geburt. Hi
1: Ja, letztendlich muss ich hier nochmal auditiv festhalten. Man könnte mich langsam das Dating-Orakel nennen. <lacht> Komm, gib es zu. Ja, schon. Ja? Ja. Also, falls ihr mal Tinder-Dates habt, schickt mir noch ein Foto.
0: Ich sage euch, ob ihr demjenigen daten solltet oder nicht. Ey, ich wollte gerade sagen, ich traue mich schon gar nicht mehr, ihr Fotos zu zeigen, weil jedes Mal denke ich mir so: Boah, ey, ja, wenn sie jetzt schon wieder recht hat, <lacht> kann ich Tinder direkt löschen. Ja? <lacht> oh nein, aber so, ja.
1: Egal. Wir gehen weiter. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, ihr Lieben, zu unserem heutigen Thema. Denn was hat der Typ unserer Meinung nach nicht so cool gemacht? Er hat gleich beim ersten Date über seine Beziehungen geredet. Und natürlich, er hat nur von sich gesprochen. Und das ist ein guter Bogen, den wir schlagen können zu unserem Thema. Datingknigge! Genau! Wir sprechen heute über Datingknigge. Vielleicht kennen nicht alle von euch das Wort Knigge. Das ist so ein Wort für. Wie sollte man sich beim Date verhalten? Regeln? Regeln. Schon, ja, sind schon irgendwie Regeln, oder? Ja, so ja. eine Art Regeln. Ja, genau. Ja, wollen wir mal anfangen? Dann fangen wir am besten an. Also wo fängt eigentlich die Knege an? Eigentlich ja schon da, wo man sich heutzutage kennenlernt über eine App. Wie sollte man Größte sich da? Teils. Ja, wie ja. sollte man sich da schon mal verhalten? Also uns fällt halt immer mehr auf und wir haben auch letztens wieder ähm, eine Hörerin gehabt, die uns geschrieben hat, dass irgendwie ja die ganz normalen menschlichen Umgangsformen auch in dieser App gar nicht mehr gewahrt werden und eigentlich ja, ein bitte und danke und also diese Höflichkeit, dass die einfach so flirten geht
0: erstmal das und auch grundsätzlich diese, diese Gesprächsthemen die da auch also ganz häufig ist es ja nur Smalltalk und da erwische ich mich selber bei wenn es wenn du schon merkst okay in diese Schiene geht das, da schreibe ich mir zurück weil das langweilt mich ja da muss man auch sagen das ist total arschig aber in dem moment langweilt mich das weil die Person, ich möchte ja mehr von der Person erfahren und jetzt nicht, okay, was hat die studiert? Wie alt ist die Person? Ja, welche halt Lieblingsfarbe hat der? Ja, so, also. ja,
1: es ist halt auf Dauer immer dasselbe, ne? aber ich muss ja auch sagen, ihr wisst ja, ich hatte ja jetzt lange kein Tinder und Bumble und tatsächlich, Whisky hat es ja schon vorausgesehen, dass ich es mir doch dann irgendwann runterladen werde und ein Tag, wo es mir ganz schlecht ging wegen Schnutenman, habe ich es mir wieder runtergeladen, aber natürlich nur Bumble, habe ein Profil angelegt und ich habe es nächsten Tag wieder gelöscht, weil es hat mich auch schon wieder so angekotzt. Ich hatte echt geile Matches. Ich hatte wirklich heiße Typen. Mhm. Aber weißt du, ich denke mir ja dann auch
0: mega Sachen aus. Dann schreibe ich das. Stimmt, du bist nicht so stumpf wie ich. Ich schreibe immer nur so Hello. Ja. Ja. Und ich denke mir da wirklich was aus
1: und lass mir was einfallen, kommentiere irgendwas zu deren Fotos und entweder mittlerweile schreiben die nicht mehr oder man fängt an zu schreiben und da hat mir auch einer direkt wieder geschrieben, hey, voll cool, was du geschrieben hast, aber ich will es kurz machen, könntest du dir vorstellen, mit mir eine offene Beziehung zu führen? Ist direkt. Ja, ist direkt, aber ey, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich habe hier einfach keinen Bock mehr drauf. Aber was hättest du dann gesagt, wenn er gesagt hätte, ähm, hey, ich suche eine Beziehung, suchst du auch eine Beziehung? Ja, diesmal habe ich tatsächlich wirklich in meinem, bei Bambi kann man ja diesen Status eingeben, was man sucht. Und ich habe sonst immer gemacht, weiß ich noch nicht. Und diesmal habe ich wirklich geschrieben Beziehung und ich habe in meinem komischen Text da auch richtig rausformuliert, dass ich auf der Suche nach einer Beziehung bin. Ich habe es jetzt diesmal wirklich gemacht, was mir sonst immer zu penetrant und doof war. Habe ich gedacht, nee, jetzt mache ich's raus damit, ich will jetzt eine Beziehung, nicht mit irgendjemandem, aber ich will, dass man weiß, ich möchte was Ernsthaftes und nicht einfach nur rumvögeln. Aber es war auch anscheinend falsch ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Hin- und her Hergeschreibe. Immer dasselbe. Und da habe ich mir gedacht, nee, tschüss damit. Ja, man dreht sich auch nur im Kreis mit ja, solchen Menschen. total. Und ja, ich finde dann auch immer, dann denkt man so, wie lange schreibe ich jetzt mit dem, bis wir uns treffen wollen? Das ist ja auch immer so eine Sache. Dann schreibt man mit manchen total nett. Vielleicht ein, zwei Wochen sogar. Und dann, und dann triffst sich. du dich und du denkst, du bist voll mit denen auf einer Wellenlänge. Und dann kommt kein Wort, kein Vibe, nix. Ja, ja. Und dann denkst du, Scheiße, was für eine verschwendete Zeit. Oder er
0: sieht halt komplett anders aus.
1: Ja. ja. Und deswegen
0: ist auch die Frage, wann trifft man sich denn am besten? Ja, deswegen halte ich es ja momentan, also was heißt momentan, inzwischen ja. halte ich es kurz. Wenn ich mich mit Bumble, mit jemandem gut verstehe, dann fackel ich nicht lang und will mich mit dem treffen. Ja. Um das einfach abzuhaken. Das ist bei mir so wie so eine Routine, die sich jetzt schon so etabliert hat, ja. Ja. Und? Weil ich keinen Bock auf, auf, auf diese Schreiberei habe, weil letztendlich, wie oft bin ich auf die Fresse gefallen, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß, aber dann, das finde ich halt wieder
1: total unromantisch und dann trifft man sich wieder sofort, wieder typisch Spaziergang. Ja, aber da
0: kann man doch alles äh, voneinander erfahren, da kann man sich ja weiter beschnuppern, da kann man ja gucken, ob das harmoniert. Aber diese Schreiberei für ich, nix und wieder nix? Aber was mir gerade einfällt, ich war diesen einen Tag nur aufs
1: Bumble und da habe ich echt jemanden wiedergefunden aus meiner Zeit, wo ich 17 Jahre alt war. Nein. Ja, wir haben uns gebummelt und haben dann denselben Tag noch telefoniert und das war richtig cool, also ich will nichts von dem und so, und aber damals war ich wirklich unsterblich in den verliebt. Ich fand ihn damals so toll. Und wir haben richtig lange über Tinder und so alles ganz locker geredet. Das war so cool. Und er meinte dann auch so, ja Hugo, ist doch immer dasselbe per Tinder und per Bumble. Das erste Treffen ist spazieren. Wie du schon erstens ja. meintest, entweder eine kurze Runde oder lange Runde. Lange Runde ist dann drei Stunden. Ja. So, nächste Mal ist zusammen essen gehen oder gemeinsam kochen. Und allerspätestens das dritte Mal ist Sex. Und er hat gesagt, man weiß doch genau, was passiert. Und dann meinte er auch, dass er auch jetzt so viele Frauen gebambelt und gezindert hat. Er war auch in einer längeren Beziehung, irgendwie über fünf Jahre. Und da meinte er auch, er datet gerade auch eigentlich eine echt süße Perle. Aber die sah auch ganz anders in echt aus, als auf ihren Fotos. Und als sie sich das erste Mal ausgezogen hat, war er erschrocken. Warum? Und jetzt gebe ich euch wieder, was er gesagt hat. Sie sah aus wie Knete. Was? Und dann habe ich ihn gefragt, Bob, wie meinst du das jetzt? Ich war richtig erschrocken, dass ja. er sagt, sie sah aus wie Knete. Also ja, Hugo, die ist halt echt, die ist super intelligent und die sagt, die macht Sport, aber die hat nicht Kurven, die hat gar nichts. Also sie, er meinte, es ist einfach alles für ihr junges Alter, alles zu wabbelig und das gefällt ihm nicht.
0: Knete, oh mein ja. Gott,
1: oh Mann, die Arme. Die Arme. Und dann habe ich auch gesagt, das kannst du doch nicht raushauen. Und es tat mir so leid und dann habe ich mich noch versetzt oh Gott, was wäre, wenn über mich jemand sagt, ich bin Knete. Und dann <lacht> meinte ich dann so, ja, aber was ist denn mit den Brüsten oder der Arsch? Gefällt dir was? Er so, Hugo, mittlerweile ist mir so egal, ob die kleine oder große Titten hat. Früher wollte ich einfach nur große Brüste, aber jetzt ist mir mittlerweile so egal, aber die hat einfach nur einen Körper wie knet und ich weiß ja gar nicht, wie ich ihr das erklären soll, weil ich habe kein sexuelles Verlangen zu der
0: Ach du Scheiße, ja. dann war das ja nicht das Gelbe vom Ei.
1: Nee, und er weiß jetzt auch schon wieder nicht, wie er es beenden soll. da habe ich auch zu ihm gesagt, sag es doch ihr einfach bitte ehrlich, dass du einfach kein Interesse hast. Aber ja, verpack's nicht und sag ihr nicht irgendwie zu ihrem Körper was. Das war kurz ein außenseiter Erzählungen hier. Aber krass. Aber das hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass er ja jetzt auch schon länger was mit ihr am Anbandeln hat. Und sie ist wahrscheinlich total verschossen, was er auch meinte, er merkt es. Und er eigentlich gar nicht.
0: Aber er trifft sich trotzdem weiter
1: mit ihr, bis er weiß, wie er es mit ihr beenden soll. Boah. Es ist halt so kacke. Ja, das ist ja dann lieber direkt. Ja, und das reden. Ich kann das alles nicht mehr. Also ich weiß, du bist Cinderella überhaupt, aber... Naja, aber ohne Erfolg. <lacht>
0: Ah, oh, ja. Und das kann einer auch wirklich so ein bisschen stressen. Also kann. Dating ist halt echt nicht chillig. Nee, es ist einfach
1: nicht leicht. Und ja, jetzt kommen wir richtig zur Knigge, denn es kommt ja als nächstes zur Verabredung. Und das ist ja dann auch immer bei diesen Apps, das habe ich auch immer so gehasst. Dann wollen die einen ja dann auch letztendlich treffen. Dann gehen sie ja schon den Schritt, dass sie einen fragen, ob man sich trifft. Aber dann sollte ich auch immer als Frau entscheiden, was wir machen, wo und wann. Und das aber, nervt mich.
0: Ja, aber ich denke, entweder ist es einfach nur bequem, die Frau kann entscheiden. Oder aber... Die denken einfach so, ja, die Frau soll entscheiden. Einfach Nettes halber gemeint, sie darf entscheiden, was wir machen. Dann weiß auf jeden Fall, die Frau ist schon mal positiv gestimmt.
1: Nein. Und ich glaube, Männer sind einfach unkreativ. <lacht> Denn das denke ich immer bei meinem Ex-Freund, der auch immer gesagt hat, ja, ich kann mir nichts ausdenken, du musst das machen. Ich weiß nicht, was wir machen können. Ey, die Stadt ist riesig, wir können tausende Sachen machen. Ja. Also ich glaube, viele sind echt unkreativ und wissen halt auch nicht mehr, was sie mit einer Frau machen sollen. Vor allen Dingen, wenn sie so viele Dates
0: haben. Also mhm. ja,
1: knigge. Ordnung, Verabredung, lass dir einfach mal was Interessantes für die Frau einfallen. Ja,
0: und nicht nur spazieren gehen. Ja, ja aber wie siehst du das denn, was so dieses Zu-Spät-Kommen betrifft? Boah, das hatten wir auch schon mal irgendwann angeschnitten, aber ich hasse... Ja, mit Italiano. Einfach,
1: ja, ich hasse, genau, ich hasse Verspätungen. Ja. Also es kann halt passieren, aber bitte immer Bescheid geben, dass du dich verspätest. Vor allen Dingen auch eine Zeitangabe Erstens, warum verspätest du dich? Und wann wirst du da sein? Und wenn du dann da bist, bitte entschuldige dich doch nochmal bei der Frau. Das gehört sich. Das sind ganz normale Umgangsarten, die jeder von seinen Eltern mitbekommen haben sollte.
0: Davon kann es aber mittlerweile nicht mehr ausgehen.
1: Ja, und das ist ganz schrecklich. Und dann ist das auch kein Typ für mich. Und für euch alle Mädels da draußen sollte das kein Typ sein, der nicht mal Entschuldigung sagen kann dafür, dass er zu spät ist. Weil wie geht er mit deiner Zeit um?
0: Dazu fällt mir gerade noch ein Dreadlock-Man. Ja, na guck mal, wie viel Ja. Anderthalb Stunden war. Ja. Mal, Anderthalb Stunden, ey, geht's noch? Ja, Pünktlichkeit ist hier in Berlin echt
1: nicht so deren Stärke. Nee, also nee. Das mögen wir nicht. Aber und immerhin ist
0: er noch erschienen. Er ist
1: noch erschienen, denn wir haben ja auch eine Hörernachricht bekommen, dass ein Typ gar nicht zu dem Date erschienen ist. Und das ist einfach mal ein Supergau, wirklich. Das ist einfach krass. Weil du planst ja den Tag, du hättest ja auch beim schönen Wetter was anderes machen können. Und Zeit ist so kostbar. Und dann seid doch so ehrlich, wenn ihr den Schwanz einzieht, dass ihr dann keine Lust habt. Dann Aber ist er denn gar
0: nicht erschienen und nee. hat auch
1: nichts gesagt? Oder? Ich glaube, der hatte einen Platten. Aber wenn du doch mit einem Platten hast, dann lasse ich mein Fahrrad stehen. Dann fahre ich mit Bahn und ruf sie an und sagt, Ihr, du, tut mir leid, ich hatte gerade einen Platten, ich komme sofort. Ich lasse hier mein Fahrrad stehen. Das ist doch eine Ausrede, ganz ehrlich. Ach das stimmt, er hat gesagt, er, ein, er hat einen Platten und dann kam nichts mehr. Ja, ne? nee, und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. <lacht> das ist so krass. Das ist so krass. So geht man doch nicht mit einer Frau um. Also mit gar keinem, aber Nein. auch erst recht nicht mit seinem Date. Nee, das wird mir im Traum nicht einfallen. Nee. Ungelogen, naja. Aber, ja, es ist jetzt nicht zu spät, kommen, aber ich weiß auch noch, meine Freundin hatte mal ein Date und da kam ein Typ und der war ja kleiner als sie mhm. und der ist einfach weggerannt. Wie? Der hat sich vor ihr gestellt, hat Hallo gesagt und sie sagt auch Hallo und dann ist er einfach weggerannt.
0: <lacht> der hatte doch eine Wette am Laufen. Nee. Und dann, der war halt
1: so irritiert, dass sie größer ist als er, weil der hatte auch keine Größe angegeben. Und sie anscheinend auch nicht irgendwie. Und sie war dann auch schon ganz lange in diesem Online-Dating-Prozess. Und dann hat sie gedacht, nö, jetzt renne ich dem hinterher. Jetzt fasse ich den und jetzt Nein. will ich eine Antwort. Und die ist dem wirklich, und es hat angefangen zu regnen, die ist dem noch in Regen hinterhergerannt. Bestimmt 800 Meter oder so. Hm. Nein, das ist, doch, ist sie Ist sie, weil sie war so sauer einfach nur noch auf diese ganzen Kerle, die irgendwie dir absagen, die zu spät kommen, die lügen. Und dann hat sie gesagt, jetzt will ich eine Antwort. Und was war die Antwort? Und dann hat er da gestanden, sie hat ihn angesprochen, sie hat ihn, glaube ich, sogar halb angeschrieben.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade vor.
1: Ja, ich konnte auch nicht fassen, oh dass Gott. sie das gemacht hat. Und dann ist er weggerannt. <lacht> das ist jetzt ein dummer Scherz. Nein,
0: oder? er ist weitergerannt. <lacht> ich feiere den Typen aber auch irgendwie. <lacht> konnt, vielleicht konnte er nicht sprechen. <lacht> Nein, er konnte sprechen.
1: Oh Mann, aber richtig schlimm. Ich weiß noch, wie entsetzt sie war und wie, wie niedergeschlagen. sehen <lacht> mir das auch mal gerade Ey, das ist doch aber echt so ein Point. Ich glaube, da würde ich nie wieder aufstehen. Ich glaube, da würde ich echt, wenn so ein Typ von mir wegrennen würde, ich laufe dem hinterher und er rennt noch mal weg. Ich glaube, ich würde in mein Bett und würde die Bettdecke über mich machen und
0: würde denken, bitte vergeh. Du äh. behindertes Jahr. Ja, ich hätte wahrscheinlich gedacht, ich hätte das geträumt. Ja. Also das ist doch wirklich ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Du denkst, wie sehe ich denn aus?
1: <lacht> ich aus wie quasi
0: Mode oder warum <lacht> rennst du weg?
1: Aber ja, es war wegen der Größe. Oh mein Gott. Ja, also liebe Männer, gebt lieber die Größe an und Frauen auch. Dann wisst ihr, was euch erwartet und seid immer
0: schön ehrlich. Ich wollte gerade sagen, seid ehrlich, weil nur die Größe anzugeben, hast du ja bei mir gemerkt. Die ja. Mir. Ne? Zaubern sich alle ein bisschen größer und dann sehen sie mich und dann dupsie Ja, genau. Und dann kommen wir...
1: uh, ein spannendes Thema. Wie viel Körperkontakt sollte beim ersten Treffen, bei der ersten ja, Begegnung
0: sein? Also ich zum Beispiel hm. finde zu viel Körperkontakt am Anfang abschreckend. Auch wenn du den Typen heiß findest? Ja, tatsächlich schon. Beim Anfang gehe ich immer so ein bisschen auf Distanz, weil ich den abchecken will.
1: Okay. Und
0: wenn ich den aber wirklich heiß finde, also ja. wirklich, wenn er mich direkt catcht, das passiert ja nicht so oft, ja. dann gehe ich natürlich irgendwann darauf ein. Aber trotzdem bremse ich mich auch immer so ein bisschen. Okay. Aber wenn da einer ist, der mich nicht so auf Anhieb hm. irgendwie catcht, nee, uh -uh. Der, muss mir von der, der soll mir von der Pelle bleiben. Das kann ich nicht haben. ja siehst du das anders? Das hm, ist voll schwierig. Also ja, ich brauche eh immer so ein, wenn ich
1: jemanden neu kennenlerne, brauche ich immer so einen Abstand von mindestens einem Arm. Ja. Also ich kann das ja eh nicht, ich, kann das, ich mag das ja eh nicht, wenn mir Personen zu nahe kommen. Ich bin ja schon so zwar ein touchiger Typ, aber irgendwie kann ich das nicht ab, wenn die mir zu nahe kommen. Mhm. Aber dann, ja, klar. Ja, es ist halt immer die Sache. Ja, wenn er einem natürlich nicht gefällt, dann will man natürlich auch nicht, dass ja, er... Ja. Ich hatte das ja auch mal. Dann hat der Typ meine Hand genommen und ich habe die immer wieder versucht so wegzunehmen. Ne? Ich würde die ja jetzt auch nicht schlagartig wegziehen. Ich will auch noch höflich bleiben. Aber das war mir auch too much. Aber ja, ich glaube, es würde mich irritieren. Beim ersten Date, ich glaube, ich hatte das auch noch nie. Doch, ich hatte das. Der hat mich dann so im Arm genommen. Wir sind dann raus, nach dem Restaurantbesuch und dann hat er mich, es war halt auch wintern, hat er mich in den Arm genommen und ich fand das an sich eine ganz nette Geste. Er wollte mich wie so ein bisschen wärmen mhm. beim Spazieren gehen. Das war irgendwie so Gentleman-mäßig, aber mich hat es auch total irritiert. Ja, siehst du, weil das, ja, das noch stimmt. too much
0: ist für den Anfang. Ja. Und erinnerst du dich noch an Italiano? Das erste Date, da hat er mich ja auch so... Ja, gleich abschlabbern wollen. Abschlabbern wollen, genau. Mhm. Ich habe das ja dann auch schon echt so ein bisschen gebremst. Also klar, es war ja letztendlich schön, aber das muss nicht unbedingt sein, wenn man sich noch gar nicht kennt. Ja. Also direkt so auf 100% ja, es ist halt immer schwierig, weil manchmal sind wir ja dann auch 100% und
1: steigen dann gleich mit dem Typen ins Bett. Das ist immer so komisch, ne? Mhm. Ach, schwierig. Man kann es uns auch nicht recht machen. Da gibt es halt auch kein Patentrezept. Nee, das muss halt einfach, diese Körpersprache muss halt einfach viben.
0: Ja. Und wenn das von beiden richtig äh, interpretiert ja. wird. Ja. Das ist ja das Nächste. Ja. Wir sind ja scheinbar immer zu nett definitiv, wird uns ja immer wieder
1: gesagt. Ja, dann haben wir auch schon mal Blickkontakt. Ich weiß ja, du stehst ja total auf Blickkontakt, dass man sich in die Augen
0: schaut. Ja, total. Wenn mir einer nicht in die Augen schaut, erinnerst du dich noch an Fußballman? Ey, ja. ja, Ich habe die Krise gekriegt. Wenn der mir nicht in die Augen gucken kann, dann ist doch irgendwas nicht ganz koscher.
1: Ja, aber wie ich es ja schon mal erklärt habe, das ist halt so ein richtig privater Eingriff in meine Seele. Wenn mich, also Hä? Wenn ich jemanden neu kennenlerne und der guckt mir so richtig tief in die Augen, das kann auch sehr unangenehm sein.
0: Ja, ich guck dir ja nicht. Ich starre Ihn ja nicht an. Aber es gibt Männer,
1: die gucken einen so richtig tief in die Augen. So richtig, als würden sie meine Seele berühren. Und das kann ich auch nicht. Okay, aber ich meine jetzt normalen Blickkontakt. Ja. So wie wir jetzt gerade sitzen und uns anstrahlen. Ja, du bist auch meine beste Freundin. Und da ist das kein Problem. Und da kann ich das auch. Aber ja. manchmal kann ich es halt auch nicht. Vor allen Dingen, wenn es Situationen sind, mit denen ich nicht rechne oder so. Oder wenn dann auch irgendwie bestimmte Fragen kommen oder so. Und dann gucken die einen nochmal extra intensiv okay, an. Okay, stimmt. Dann fühle ich mich sehr beobachtet und fühle mich auch so, als wäre mein Gesicht so eine... Ja, man man sagt ja, Gesichter sprechen Bänder. In unserem Gesicht sieht man ja eigentlich alles, ohne dass man irgendwie was sagt. Ne? Ja. Und also unsere Mimik verrät uns ja oft. Klar. Und so fühle ich mich dann manchmal auch. Und deswegen mag ich das manchmal einfach nicht.
0: Also wenn es unangenehm wird oder so, klar, ich gucke dann auch mal irgendwie weg. Ja. ja. Aber wenn man nonstop mit einer Person spricht und die schaut nach links, nach rechts, nach oben, aber nicht zu dir, ja. da denkst du dir so, okay, also hat er jetzt überhaupt Interesse? Weil für mich, also impliziert das Desinteresse. Nee, aber es ist nicht Desinteresse, es ist halt aufgeregt hat und nicht wissen, wie man, wo man hinschauen soll, weil man halt aufgeregt aus. Der ist aber nicht aufgeregt gewesen. Guck mal, ob wir uns das schon getroffen haben. Und das Lustige ist jetzt. Ja, wir haben uns ja dann irgendwann wieder im Hotel getroffen. Da konnte er es auf einmal schon, weil ich wusste ganz genau. Ich habe ihn da ja so drauf festgenagelt, dass ja. ich dachte, ich hasse es, wenn man mich nicht anschaut. Und er hat es wirklich probiert und es hat okay. viel besser funktioniert. Ja. Stimmt, da fällt mir gerade ein. Da habe ich dem mal Feedback gegeben und er hat es positiv umgesetzt. Siehst du? Wow. Man muss manchmal Männern auch sagen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und nicht nur beim Sex.
1: Nicht nur beim Sex, sondern auch beim Verhalten. Wie bei unserer dating Datingknigge. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Blickkontakt haben wir auch besprochen. Jetzt geht's, oh, oh Gott, zum Handy beim Date rausholen. Vor allen Dingen, ey, man sitzt so im Restaurant. Man checkt einer die Nachrichten. Ja. Geht gar nicht. Das geht gar nicht oder die ganze Zeit auch das Handy so da liegen zu haben und dann blinkt es, es blinkt und derjenige guckt immer wieder rauf und guckt immer wieder rauf. Ist immer abgelenkt. Ja, sowas geht gar nicht. Aber ich muss auch sagen, dass, nee, das hatte ich auch gar nicht so oft. Also ich muss sagen, ich hab, da habe ich echt vernünftige Männer gedatet, die ihr Handy eigentlich die meiste Zeit in der Tasche gelassen haben. Hm. Aber ich kenne das ja noch aus unseren studi wo wir im Restaurant gearbeitet haben. Und kannst du dich erinnern, wie manche Paare sogar ins Restaurant gekommen sind? Oh, und gar nicht miteinander kommuniziert haben. Sondern auch die Handys, Filme geguckt. Haben auf ihren oh, Handys. Stimmt. Jeder hat klar. einen anderen Film geguckt ja. oder die eine hat einen Film geguckt, er hat irgendein Spiel gespielt. Boah,
0: das war aber schon wirklich krank. Da dachte man sich wirklich so, da sind wir hier gerade im falschen Film.
1: Ja, und so, seid Film.
0: ihr zusammen? Könnt ihr überhaupt noch kommunizieren?
1: Ja, ja. ja. Boah, das war erschreckend.
0: Und das war kein Einzelfall. Ne? Nee, das
1: war kein Einzelfall. Man denkt jetzt so, das ist ein Einzelfall. Nee. Aber das war ja fast tagtäglich, dass wir das gesehen haben. Ne, ja. So einfach mal Netflix im Restaurant gucken. Ja. Krank ist die Welt.
0: Nee, also grundsätzlich Handy rausholen, finde ich auch mega unhöflich. Deswegen, ich muss gerade überlegen. Du merkst, glaube ich, bei mir zum Beispiel, wenn ich Männerbesuch habe, dass direkt bei mein Handy out of order ist. Ja, ist ja bei mir auch so. Ja. Oder ich wusste ja auch letztens, als ich
1: nichts mehr von dir gehört habe, dachte ich auf einmal, krass, hat die jetzt etwa wirklich noch Männerbesuch? Wer ist jetzt gerade bei bei ihr. Ja. Und ich habe es mir schon gedacht und dann habe ich Leute habe ich wirklich abgewartet, ob sie mir nächsten Tag von alleine es berichtet. Sie hat erstmal nichts gesagt, aber dann kam es doch noch. Ich wusste, yes, ich habe
0: es gewusst. Ja. Ja, und das finde ich aber eigentlich nur positiv anzumerken, weil man merkt, okay, man konzentriert sich nur auf die Person und das Handy ist mal Nebensache, aber ja. auch Gesprächsthemen. Oh, Gesprächsthemen ist ganz
1: ganz schwierig, finde ich. Also vor allen Dingen beim ersten Date kannst du da so viel falsch machen. Also mein absolutes größtes Tabu ist Ex-Freunden. Frisch getrennt und die ganze Zeit von der Ex-Freundin reden. Am besten noch reden, wie toll sie war. Und dass sie ja die Liebe des Lebens war. Hattest du das schon mal? Ja, hatte ich schon mal. Und das fand Krass. ich das fand ich auch. Also Und ich wusste auch, dass der Typ wirklich was von mir will. Mich auch wirklich kennenlernen will. Und der hat danach auch noch echt lange darum gekämpft, dass wir uns kennenlernen. Aber das hat mich so abgeschreckt. Und ich fand es einfach so ein No-Go, dass ich keinen Bock drauf hatte. Weil ich dachte, ich bin nicht deine Psychologin.
0: Ne, vor allem denkt man ja auch, wenn die Ex-Freundin doch so toll war, warum ja. geht er nicht wieder zurück? Ja, weil sie ihn nicht mehr wollte. Sie hat ihn ah. ja absolviert. Oh,
1: schade, Schokolade. <lacht> Dumm gelaufen. Ja, aber deswegen wollte ich ihn erst recht nicht. Ja, so. ist ja klar. Ja. ja. Oh, nee, das geht gar nicht. Nee, ich, das interessiert mich halt auch beim ersten Date nicht. Ich möchte halt die Person kennenlernen und nicht, was er mit seiner Ex-Freundin hatte. Das also, heißt, was
0: wären denn für dich Gesprächsthemen?
1: Also man sagt ja auch immer, das habe ich auch voll oft jetzt gehört, ja, lass nicht so wie so ein Bewerbungsgespräch. Also ich finde, das muss halt so flow weißt du? Dass man gar nicht darüber nachdenkt, was frage
0: ich ihn als nächstes. Ja. Und das heißt, du musst mit der Person schon auf einer Wende sein, genau. um gut zu kommunizieren. Ja. ja,
1: ich mag es total doll, über Lebensziele zu sprechen. Also daran merke ich schon ganz viel an der Person, wenn du über zum Beispiel, was möchtest du noch im Leben erreichen oder was ist dein größter Wunsch jetzt noch, dein Ziel im Leben, dann kommst du halt von diesem großen Ziel auf ganz viele verschiedene Dinge. Wie bist du bisher dahin gekommen? Wie sah deine Schulausbildung aus? Warst du vielleicht mal im Ausland? Welche Nebenjobs hattest du? schon? Wie ist deine, wie sind deine Eltern drauf? Also über dieses Lebenszielthema kommst du so auf ganz viele kleine Kieselsteinchen, die dich zu diesem großen Stein führen. Hm. Also das finde ich immer voll schön. Und daran siehst du auch gleich, ob du tiefgründige Gespräche mit der Person führen kannst, wenn du ihn halt nach einem größeres Lebensziel fragst. Und wenn er halt sagt, er hat kein größeres Lebensziel, dann weiß ich halt auch schon, das ist keine Person für mich. Mhm. Aber natürlich muss ich auch sagen, dass mich manchmal auch diese kleinen Dinge interessieren. Wie, was ist dein Lieblingsessen? Ich frage dann manchmal, was wäre deine Henkersmahlzeit Weil meins, es tut mir natürlich wieder light, ihr Vegetarier. Ich hätte natürlich ein Steak mit einer Ofenkartoffel und Quark und so einen kleinen Salat da dran. Eine kühle Cola oder ein Bier. Aber oh, ich darf ja gar nicht sagen, welches Bier. Sonst machen wir hier Werbung. Es ist ein sehr mildes Bier. Es kommt aus Deutschland und ist grün. <lacht> Ja, ähm, das finde ich auch gut. Das kannst du auch guten Mann fragen. Und weil ich finde es ja auch immer schwierig. Also ich finde es ja Tell gut. Tell me about your favorite Hankers Mahlzeit. Ja, <lacht> okay. Ja, ich muss ja aber sagen, da, daran sehe ich ja dann auch manchmal, ob derjenige Vegetarier oder Veganer ist.
0: Ja, und wäre das ein Ausschlusskriterium
1: für dich? Ja, das Ding ist, ich finde das richtig krass, wenn Männer das machen. ne? Oder auch Frauen. Ich finde das sehr diszipliniert. Ja. Ich finde das super diszipliniert und finde das toll. Aber ich finde es manchmal, es kommt auf den Vegetarier oder Veganer an, super anstrengend,
0: wie er wenn sich der, verhält genau,
1: ja. wenn derjenige dann picky ist und das mag ich gar nicht und wenn er dich davon mit aller Macht überzeugen will weil ich will ihn ja auch nicht überzeugen, also mhm. lass mich doch bitte auch essen, ich wähle schon bewusst was ich esse, ich esse nicht die ganze Zeit Fleisch und esse nur gutes Fleisch, aber lass mich auch mich, also mein Leben führen genau, was findest du denn, was wäre ein gutes Gesprächsthema?
0: sehr schwer. Also du hattest ja nun mal schon viele erste Dates. Ja, und bei mir ergibt sich das immer aus dem Gefühl heraus, ich habe nie die gleichen Gesprächsthemen. Also okay, doch, mit Sicherheit überschneidet sich so einiges, aber ich plaudere ja eh immer ganz schön viel und grundsätzlich bin ich natürlich immer sehr interessiert, wie so seine familiären Vorstellungen sind. Das Finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber das finde ich halt super
1: schwer beim ersten Date, weil ich glaube, dass man da auch als Frau ganz schnell einen Mann verschrecken kann. Und naja, das habe ich, ich jetzt schon jetzt nicht direkt und wir zu Familie haben und <lacht> bla bla, sondern man kommt da ja irgendwie dann hin. Ja, ich weiß, aber viele Männer ab so einem gewissen Alter kriegen Panik davor. Das haben wir doch erst letztens bei dem, dem wir von unserer Freundin, die hat ja einen neuen Freund kennengelernt und der hat das doch auch von seinen Tinder-Dates erzählt, dass ihn das immer sehr verstört hat, wenn die beim ersten Date gefragt haben, ob er sich dann mal vorstellen könnte, Kinder zu kriegen. Und dass ihn das auch verstört hat. Und ich glaube, es verstört viele, weil vor allen Dingen jetzt in unserem Alter denken die dann auf einmal so, ich will sofort heiraten und ich will dich als meinen zukünftigen Mann haben. Also ich glaube, es ist ja. halt schade. Man mhm. muss halt echt aufpassen mit weil man will es ja eigentlich nur wissen, ich will nicht direkt ein Kind von dir, aber ich will einfach nur wissen, kannst du es dir vorstellen? Nicht so wie bei meiner Freundin, sind zwei Jahre zusammen und dann sagt er auf einmal, ich will keine Kinder. Ja, schön. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst, aber wenn wir uns darüber unterhalten, wie du jetzt schon sagtest, die Gestik, Gestik und Mimik spielt eine sehr große Rolle und wenn man mich dann dabei, glaube ich, beobachtet, merkt man halt, okay, es, das ist einfach nur aus reinem Interesse. Das ist mir einfach wichtig, ob das ein familiärer Mensch ist oder nicht. Also ich frage ja nicht konkret, okay, willst du später Kinder haben? Sondern wie steht er zu seiner Familie? Das verrät ja auch schon sehr viel bei der Person. Oder wie verbringt er die Zeit mit seinen Freunden? Ja, das ist auch ein gutes Thema, ne? herauszufinden, ob derjenige Freunde hat. Ja, weil wenn das ein Einzelgänger ist, hast du ja
1: auch schon gemerkt, dann wird es teilweise auch schwierig. Total. das ist oft, äh, hat das auch Gründe, warum jemand ein Einzelgänger ist. Ja. Genau. Aber ja, Gesprächsthema was ich auch ganz schrecklich finde, da muss ich immer an mein eines Date zurückdenken, der die ganze Zeit geprahlt hat, was er sich denn jetzt von Auto gekauft hat oh. und was er sich denn alles geleistet hat und wie viel Geld er denn verdient und das finde ich ja ganz, ganz furchtbar. Das ist ein
0: No-Go. Das ja. geht gar nicht. Oh, ich bin der Tollste. So, äh, äh, äh. Er kann ja stolz darauf sein, dass ja. er äh, viel Geld verdient und dass er scheinbar beruflich erfolgreich ist, aber... Ja, das finde ich so ein Abtörner. Ja. Wenn natürlich was anderes,
1: wenn er mit meinem Lieblingsauto ich darf natürlich nicht die Marke nennen, das ist so ein Stern und das ist, kann man auch als Jagdauto nehmen, wenn er natürlich damit
0: vorfahren würde, würde ich mich schon sehr freuen aber ja komm, wir gehen angeln oh ja, darauf hätte ich Bock Oh ja, das wäre mal jetzt noch ein Reiseziel für uns
1: ah ja, Leute, nur neben Fact, unser Urlaub wurde gecancelt ja wir sind sehr traurig.
0: Aber nein, wir sind ja rein, wir sind ja optimistisch und machen das Beste aus der Situation ja. und machen halt jetzt woanders Urlaub. Genau. Und wer weiß, vielleicht lernen wir da unsere Trampünzen kennen. Aber. <lacht> Wir gehen weiter. <lacht> wir gehen
1: weiter. Wir drauf Prinz Im See. Ähm, ja, wir gehen weiter zu Höflichkeitsformen. Ey, das ist super entscheidend bei mir. Höflichkeitsformen. Danke, bitte, wenn wir essen gehen, dem Kellner guten Tag sagen. Wie geht der mit dem Kellner um? Gibt der Trinkgeld? Oh, Trinkgeld ist bei, spielt bei mir so eine Riesenrolle. Ja. Ihr Lieben, es will ich euch auch mal allgemein sagen. Mindestens 10% Trinkgeld. Und ich will euch jetzt auch mal noch was sagen. Es hat nicht nur jemand, der im Restaurant arbeitet, Trinkgeld Verdient, sondern auch unsere, unsere wundervollen Friseure haben Trinkgeld verdient. Leute, die uns das essen, was ist das für ein Luxus? Ich liege im Bett und ich kann mir eine Pizza bestellen, ich kann mir Sushi bestellen. Bitte gib doch auch den Leuten, die uns dieses Essen liefern, Trinkgeld. Also wenn du dir schon leistest, was zu bestellen, belohne diese hart arbeitenden Menschen. Ja, klar. Und ja, das muss ich auch immer wieder beim Date sagen, wenn die kein Trinkgeld geben oder so knausruhig sind, boah, das regt mich so
0: auf. Ich, ich weiß nicht, viele, ich glaube, das ist der Punkt, weil wir selber auch aus der Branche kommen, beziehungsweise früher da sehr, sehr viel gearbeitet haben. Wir sind damit groß geworden. Wir haben gemerkt, okay, also ne Gastro hin oder her. Klar, für, wir sind zusätzlich eh immer sehr höflich, aber dadurch, dass wir halt die Erfahrungen haben und dass wir darauf immer achten, wie geht man mit den, miteinander um. Ja, aber
1: Whisky, ey, wir haben auch vorher nicht in der Gastro gearbeitet und da habe ich auch schon viel Trinkgeld hat gegeben. Ja, das stimmt auch wieder. Also nee, sorry. Also irgendwie und vor allen Dingen dann jetzt ab einem gewissen Alter muss man sich... Ich weiß auch noch früher, ich war 16 und ich bin das erste Mal mit meinen Freundinnen einen Drink trinken gegangen. Und ich habe mich sofort informiert und habe... Da gab es ja noch nicht so ein schlaues Internet, wo man so einfach reingehen konnte mit seinem Handy. Und da habe ich meine Eltern gefragt, wie viel man denn da jetzt nun geben muss. Das ist sehr vorbildlich. Und ich finde, jeder hat doch einen Kopf zum Denken und dann macht man das. Und entweder ich kann es mir leisten, was trinken zu gehen und gebe Trinkgeld oder ich trinke mein Getränk zu
0: Hause. Ja, das muss ich sagen, fand ich auch in der Studentenzeit sehr, sehr kritisch. Weil die Studenten, natürlich haben viele wenig Geld und äh, wir mussten unser Geld auch mal erarbeiten. Also, wie viele Studenten. Aber viele haben sich darauf auch ausgeruht. Ja. Das ist, was ich meine? Die, total. Ja, ich nee, ich habe nicht so viel Geld. Passt, die drei Euro, so viel kostet das auch? 3 Euro hingelegt. Ja. Also, ohne drüber nachzudenken, weil es ist ja klar, ich bin Student, ich habe kein Geld und dann, ne?
1: Und das ist, finde ich, halt einfach manchmal kritisch. Ja, ja, klar.
0: Ja, aber auch grundsätzlich Tür aufhalten.
1: Oh Gott, Tür
0: aufhalten, Ist dir ja. nicht mal die Tür vor die Nase gegangen? Ja, das ist die Tür <lacht> vor mir gelaufen
1: und dann ist die Tür sofort zugeknallt und ich bin gegen die Tür noch gelaufen. Boah, das war richtig peinlich. und nicht ich ich
0: Gentleman-like. Ja, und ich
1: wollte am liebsten zurückgehen und sagen Tschüss, wirklich durch die Tür winken. Tschüss, das war's jetzt. <lacht> Tschüss. Boah, ja, das war richtig schlimm. Und ich muss auch sagen, das war auch mal so eine Erfahrung, da war ich mit einem Typen Jeans shoppen für ihn und der war so unhöflich zu der Verkäuferin. Boah, also der ja. hat die so richtig menschenunwürdig behandelt und dann habe ich den nie wieder getroffen, weil das geht für mich gar nicht. Also jeder Mensch muss gleich behandelt werden. Auch schon als Kind habe ich das immer nicht früher verstanden, warum man zum Beispiel nicht Bauarbeiter, guck mal, wir sitzen jetzt hier in dieser Wohnung. Ohne Bauarbeiter gäbe es keine Straßen, es gäbe keine Häuser, wo wir schlafen, Könnten und alle belächeln diesen Job immer. Das ist ein Knochenjob. Ja, ja. und das finde ich halt so krass. Also genauso wie Müllabfuhr, da weiß der Kuckuck. Ja, total. Ja. So, es werden andere Leute, die, ja, wir wissen, Fußball ist toll, aber die werden irgendwie gehuldigt und werden, wie, also sind ja Stars, aber wir sind denn eigentlich die wirklichen Stars, die wahren
0: Stars. Ja. Das muss man sich mal eigentlich vor Augen führen. Ja, schau mal, durch Corona ne, ja. sind ja gewisse Berufe jetzt also auf einmal in den Vordergrund getreten. Ich bin mal gespannt, ob das dann weiter so gewertschätzt wird, es wenn die wird, Corona vorbei ist, in Anführungsstrichen. Ich finde, es wird auch Jetzt nicht genug gewertschätzt. Also ich habe auch im
1: Bekanntenkreis eine Krankenschwester und verdient nicht genug. Die hat keinen ordentlichen Urlaub, die hat nie richtig Wochenende, immer nur Knochenjob, wischt da wirklich, ne? mhm. die Scheiße vom Arsch, muss man ja sagen, muss kräftige Menschen heben und arbeitet im Schichtsystem. Und sorry, da hilft auch nicht ein Klatschen aus dem Fenster. Nee, <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also, ne? Aber ja, so viele Berufe jetzt auch in Corona-Zeiten, die, ja, wo man jetzt vielleicht mal wirklich mal ein bisschen nachdenken musste.
0: Gut. Aber ähm, sollte wieder. der Typ bei dem Date, wenn ihr jetzt im Restaurant sitzt, mhm. bezahlen, deiner Meinung nach? Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon mit Flying Hirsch angesprochen. Und ihr habt ja gesagt,
1: ja, wenn ähm, der, wenn man merkt, das passt nicht so, dann, ne, dann muss er nicht zahlen. Ich finde halt immer so ich bin ja sowieso, ich hole grundsätzlich mein Portemonnaie raus und möchte für mich selber zahlen, weil mir das halt wichtig ist. Ich möchte gar nicht, dass der Mann mir das ausgibt. Ich finde halt trotzdem, dass er irgendwie auch die Geste zeigen sollte, dass er sein Portemonnaie rausholt und dass das zumindest anspricht und dann wäre ich aber immer diejenige, die eh sagt, nee, nee, ich zahle selber. Mhm. Mir ist es einfach nur wichtig zu sehen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich weiß nur noch an dieses eine Date und dann hat er einfach für mich erst mitbestellt. Boah,
0: das ist auch richtig unhöflich.
1: Ja, da waren wir beim Asiaten und dann hat er einfach der Kellner kam und ich habe gerade noch so in der Karte geguckt und dann meint der Kellner was wir denn wollen und dann dachte ich, er sagt was er will und dann sagt er so, ja sie nimmt den Wein, ich nehme den Wein, sie nimmt ähm, das Hühnchen mit Erdnuss, ich nehme das ja, ich kann gar kein Erdnusszeugs essen. So und ich war dann so richtig stumm und dachte so, hä? So dann ist das Zeugs gekommen und ich konnte es nicht essen.
0: Richtig aufmerksam nennt man das. <lacht> <lacht> Wirklich, Aufmerksamkeit pur. Ja. Wow. So, was nach dem Bezahlen kommt ja natürlich auch zur
1: Verabschiedung.
0: Ja, Na, wie sollte man sich denn verabschieden?
1: Das finde ich ja auch richtig schwierig. Es kommt ja immer darauf an, wie man die Person findet. Und ich muss sagen, wenn ich die Person toll finde, so wie es ja auch damals bei Schnutenman war, ich wollte den nicht beim ersten Date küssen. Aber ich finde es dann richtig schön, wenn der Mann einen so ganz doll umarmt und einen dann nochmal so einen richtig dollen Kuss auf die Wange gibt.
0: Mm, oh, das ist wirklich schön, weil ja. dann fühlt man sich ja schon geliebt.
1: Genau. Und dann geht man und dann fühlt man sich so, oh wow. Und dann ist noch das I-Tüpfelchen, und das finde ich ist so wichtig, dass der Mann einen schreibt, wie er das Date fand und ob man gut nach Hause gekommen ist. Also, dass er sagt, hey, bist du gut nach Hause gekommen? Ich fand's heute schön mit dir. Mhm. Und wenn er nicht fragt, ob ich gut nach Hause gekommen bin und sich erst zwei Tage später bei mir meldet, dann hat er verkackt, weil sorry, dann könnte ich auch tot im Graben liegen. Weil er hat mich schließlich nicht nach Hause gebracht, dann kann er wenigstens fragen, ob ich zu Hause gut gelandet bin.
0: Oder? <lacht> Ja. Na, ist doch so, Berlin ist gefährlich. Ich erwarte das auch, aber ich nehme das tatsächlich nicht so übel, wenn am nächsten Tag was von der Person kommt. Oh nee, ich
1: mag es nicht. Also, mein Traummann, der schreibt uns noch am Abend.
0: Der hat ja dann noch wirklich Interesse,
1: ja, sorgt sich um einen. Genau, aber manche machen das ja mit Absicht, weil sie ja denken, es ist cool. Und dann halten sie noch extra, ach, ich schreibe erst jetzt in drei Tagen, wie ich das Date fand und so. Nee, sorry, bist du gleich unten durch.
0: Ja, das Gespräch hatte ich ja vor kurzem auch mit jemandem. Und der meinte dann so, ja, nee, also das sehe ich gar nicht so. Warum muss ich ihr denn abends noch schreiben? Nee, warum? Wir melden uns dann, wenn wir es für richtig halten. Und das ist dann nicht direkt abends. habe ich gesagt, ja, yeah, aber du willst doch auch wissen, ob sie gut nach Hause gekommen ist. Ja, Witze sie schon.
1: Ja. Boah, nee, das finde ich einfach, nee, das hat was mit Höflichkeit zu tun. Ja. Selbst ich will ja wissen, ob derjenige gut nach Hause gekommen ist. Mhm. Es ist nicht leicht. Wie immer
0: eine schwere Geburt. Ja? Ja.
1: Aber was wir jetzt natürlich noch mal zum Abschluss besprechen könnten. Was sollte denn eigentlich der Typ tragen? Ihr lieben Männer, ihr sollt ja gut vorbereitet sein auf euer nächstes Date. Deswegen machen wir euch jetzt noch mal zur Knege einen Vorschlag, was ihr tragen solltet. Whiskey, was wäre denn dein Vorschlag?
0: Ganz lässig. Eine Jeans, coole Sneaker und ein T-Shirt. Ja. Fände ich cool. Finde ich auch. Bunte Socken finde ich natürlich auch immer sehr scharf.
1: Oh mein Gott, da fällt mir gerade oh, ein. Still. Oh, oh ja, Gott, das war
0: so geil okay, Das musst du dir kurz erzählen Ja, wir
1: standen letztens an der Ampel, wir waren unterwegs auf dem Wasser Und wir sind zurückgefahren Und da stand so ein Typ an der Ampel Und ich sehe nur, der hat richtig geile Socken an Die waren so weiß, mit so geilen Neonstreifen Und ich dachte mir noch so Boah, sind das geile Socken Und in dem Moment sagt Whisky zu mir, boah, sind das geile Socken Und dann fahren wir an diesen Typen vorbei Und ich sage so zu ihm Boah, du hast richtig schöne Socken <lacht> Und er hat so Ohrstöpsel drin, aber hat es trotzdem gehört und sagt vielen Dank. Und der muss aber auch gedacht haben. Ich, ich, ich dachte mir
0: wirklich so, das hat sie jetzt nicht gemacht. Das, weißt du, dann bitte mal. Ich komme nicht mehr klar. Da denkt sie wahrscheinlich so. Wow, ich wurde gerade angesprochen von einer wirklich hübschen Frau. Und sie sagt mir, was für schöne Socken ich habe. Wow.
1: Aber die Socken waren einfach unbeschreiblich geil. Aber als ich dann an ihm vorbei war, habe ich mir gedacht, scheiße, warum habe ich ihm nicht auch noch gesagt, dass er auch
0: gut aussieht? Ja, hast nur den Fokus auf die Socken gelegt. Ja, aber er sah auch echt gut eigentlich aus. Ja. Oh, aber die Socken halt auch. Ich glaube, der war maßlos überfordert. Ja. Weil aber er dachte so, hä, hat sie gerade was von meinen Socken erzählt? <lacht> Ihr müsst euch aber vorstellen, er stand halt an der Ampel, ja? Er wollte über die Straße gehen und wir sind halt an der Ampel vorbeigefahren. Ja. Und er eh schon völlig in seinem Musikmodus wahrscheinlich und dann erzählt sie ihm da einen von, wow, das ist für eine Socken. <lacht> Ja. Oh Mann. Ja, ja. Da habe
1: ich meinen Mann angequatscht. Also er hätte, auf seine Socken? Ja, er hätte mir auch hinterherrufen können.
0: Danke. Ja, und dann? Du ja da bist nee, Er hat sogar
1: Danke gesagt, ja. aber er hätte sagen können,
0: ich, ich gebe dir eine Packung ab. Ja, so schlagfertig muss man innerhalb von einer Sekunde mal sein. Ja, also Männer, bereitet
1: euch jetzt darauf vor. Es kann sein, dass ich in der Stadt unterwegs bin und euch Komplimente zu euren Socken mache. Who knows? Vielleicht ja. werde ich jetzt die Frau, die jetzt alle anspricht. <lacht> Vielleicht werde ich Pick-up-Artist-Girl. Oh Gott,
0: nein, lass es sein. <lacht> Aber es ist schon irgendwie eine Challenge, einfach mal ein, einmal pro Monat einen Mann anzusprechen, wenn man ihn eh attraktiv fand oder findet.
1: Ja, ey, das hatte ich letztens echt im Supermarkt. Wirklich, da war im Supermarkt so ein Mann, so drei Leute vor mir und ich habe mir geschworen, wenn der jetzt noch seine Sachen da langsam einpackt, ich gehe zu dem hin und spreche den an. Und was hättest du gesagt? Ich habe einfach gesagt, boah, ich finde dich richtig schön, darf ich dich kennenlernen. Boah, der war so schön, wirklich echt? Hm, ich muss immer an den denken, weil er so schön war. Hä? Hast du mir gar nicht erzählt? Doch, habe ich dir erzählt. Aber ich erzähle dir jeden Tag, wie ich <lacht> schön fand. Deswegen hast du schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, nicht nur das Männer. Jetzt haben wir euch ja gesagt, was ihr anziehen sollt. Mir ist richtig aufgefallen, dass kaum noch ein Mann Parfüm, Parfüm? trägt.
0: Nee, das ist mir auch aufgefallen. Richtig scheiße. Ey, das
1: finde ich richtig krass. Egal, wie ich date, ist wirklich, ich muss sagen, der Letzte, der, aber der hat auch nicht Parfüm getragen, aber Karl Drogo, der hat ganz viel auf Körperhygiene mhm. Wert gelegt. Der hat jedes Mal sich frisch eingecremt und ich wusste halt, er kommt aus der Dusche Jetzt richtig gut nach dieser einen Marke, die es halt so gibt, ähm, gerochen. Richtig geduftet danach und frischer Creme. Aber Parfüm, ey, wann ist das eine andere
0: Generation? Hm? Ja, stimmt. Weil she zum Beispiel, boah, diesen Geruch, den habe ich nie vergessen, weil der so oh, intensiv und schön war. Ja. Ich wollte meine Bettwäsche nicht waschen, weil der so danach gerochen hat. Weil es so selten ist. Du hast recht, ja. weil kaum wer noch ähm, Parfüm, Parfüm, Parfüm drauf trägt. Macht. Ja. Warum?
1: Weiß ich auch nicht. Ich auch gerne mal wissen. Ich mache immer
0: Parfüm drauf. Ja,
1: ich auch. Vor allen Dingen bei Dates. Komisch. Ich raff's auch nicht. Vermisst das voll. Hm. Weil das ist schon die halbe Miete.
0: Ja, ja, ein damals, guter Duft, oh ey, ja.
1: Damals haben wir immer gesagt, der Mann muss gar nicht gut aussehen, der muss nur gut riechen. Ja. Wirklich. Man sagt ja auch, wenn du nicht riechen kannst, dann ist das nichts für dich. Ja. Also Männer, kauft euch jetzt mal wieder ein Parfüm. Ja. Es wird Zeit. Denn es kann sein, dass Tinderella euch hier ertindert. Und dann müsst ihr gut riechen. So, das war's zu zu Datingknigge. Boah, wir haben lange geredet. Vielleicht fallen euch ja auch noch super Sachen zu Dating knigge ein, die wir vielleicht auch mal veröffentlichen können, so als Liste. Ja, das ist eine gute Idee, du hast recht. Ja, das waren jetzt erstmal unsere wichtigsten Punkte. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit
0: euch. Ja, bleibt gesund und munter. Trinkt Hugo. Und Whisky. Bis bald. Tschüss. Tschüss.